0: Willkommen ein Musiker am Gespräch. Den 11. November 2017 hat Jacques Mercier in 72 Jahren gefeiert. Für hier in Zeit, an Pension zu gehen. De Jacques Mercier hat keinen anderen wie de Marcel Mercier, französische Komponist, Pädagog, aber lebt eine pianos sängerzeit zu Metz. De Fuss, Jacques Mercier, hat sich bei Eis, für ein Allem in Umgemacht mit dem Orchester National de Lorraine mit fantastisch Kanzern am Arsenal zum Metz. Aber an einer steht auch nicht die französischen Grenzen raus, wie in Südkorea. Weiter Team zu verdanken, dass der früheren Orchester Philharmonique de Lorraine den Status auch nun national wird, und damit seine Perinität auf weiteres garantiert hat. Zu Turku, auf Finnland war hier in ein paar Jahren oder beim Orchestre national Île-de-France, den hier in auch nicht so Niveau-Status abgebaut wird. Am Orchester National de Lorraine, iverigens, gönne den Engparti-Opnamen, die Austechnungen wie den Diaposan d'Or, gruten. Obnamen mot der deutsche Radio-Philharmonie Kaiserslaut an Sabrecken, gine doch. Brevte Jacques Mercier, wo er doch seine Austechnung als Personalité Musical de l'année 2002 verdient. Und dat für verschiedene Komponisten erinn bekannt gemacht zuhüllen. So. Aber nach viel Erinnerung hat Jacques Mercier sing musikalische Leben, das noch nicht fertig war, Und das alles, was man in diesem Gespräch mit ihm gewohnt hat, dadurch zu Metz bei ihm daheim gefeuert hat. Übrigens, so das Pension wie Jacques Mercier, aber so ganz feuer als das Oralou nicht, den Dirigent. Il s'agit de quelque chose de particulier, c'est que la structure que
1: je dirige pour l'instant, c'est une structure de droit public, c'est un syndicat mixte, un syndicat mixte fait que je suis obligé de partir à 65 ans, donc on me met à la retraite comme les musiciens le, le son à ce âge-là. Évidemment, j'en ai un petit peu plus maintenant, donc on m'a retenu par la manche, on m'a dit restez, restez, on fait un gentleman agreement, appelons ça comme ça, et c'est bien que vous demeuriez un petit peu dans la même structure, et puis ça, ça permet de perpétuer les choses, de garder un style à, à la maison, et maintenant il faut quand même songer à partir, et puis place aux jeunes, donc ça fait 7 ans, ça fera 8 ans, que j'ai fait de rab, hein. je n'ai rajouté un petit peu, et je pense qu'il est sain de passer le relais à quelqu'un d'autre, de plus jeune, qui a, va apporter un nouveau souffle. Je m'en réjouis. Alors, retraite complète, je n'en sais rien. Euh, C'est un petit peu comme ça va venir. Rester ici dans la structure, aussi à Metz, Peut-être en, en invité ou en proximité, je dirais, pourquoi pas. Mais il n'y a rien de défini à l'heure actuelle. Ce, ça le sera certainement dans, dans la saison qui se déroule maintenant. Mais euh, je pense qu'il est bon
0: de laisser euh, le champ libre à une autre génération. Alors justement, tout au long de votre carrière, vous avez aussi été chef invité dans de nombreux endroits, que ce soit à Londres, En France, de toute façon, et par exemple en Allemagne, chez, chez nos, nos collègues du DRP, donc le Deutsche Radio Philharmonie, Orchester, ça vous n'interdit pas quand même de continuer en chef invité à l'occasion ou, ou même beaucoup plus bien
1: entendu, j'ai même eu une proposition de poste fixe il y a quelques années, euh, c'est pas c'est 4 ou 5 ans en Hollande, mais avoir les deux orchestres euh, de manière permanente quoi, c'est ça c'est trop lourd, je l'avais pendant un certain temps euh, il y a maintenant presque 30 ans, j'avais l'orchestre national d'Île-de-France plus un orchestre en Finlande et c'était c'était bien à l'époque mais j'étais aussi plein frargent et puis euh, plein plein d'alang et un peu inconscient aussi et tant mieux et maintenant c'est beaucoup. Euh, avoir un poste fixe, je, je n'y tiens pas euh, vraiment. Cela dit, je peux rendre service, je peux être euh, guest ou first guest comme on dit, hein, invité euh, permanent, mais pas avoir la charge d'une entreprise sur le dos, ça c'est trop. Alors j'ai des ouvertures, bien entendu, euh, j'ai j'ai refusé un, un concert en Corée là, il y a peu. Euh, on m'a proposé euh, d'aller à Jérusalem, euh, en Chine aussi, et je trouve que c'est bien d'aller euh, transparer mettre l'héritage dont le... je suis un peu le dépositaire il y a toute une culture et d'aller dans ces pays qui sont très très avides de connaître notre culture de se l'approprier et d'en faire quelque chose quelque chose d'autre que nous d'ailleurs et ça et ça c'est merveilleux cette culture d'ailleurs que on l' un peu parce que on est maintenant dans des logiques commerciales et un peu bas de gamme disons la vérité ce qu'on entend dans les médias c'est un petit peu triste euh, c'est à dire que oh, je fais un petit peu cette comparaison mais ça ma petite minute de, de, de colère C'est-à-dire que c'est comme si on disait bah, manger un hamburger et puis c'est de la grande euh, gastronomie. Donc euh, il faut quand même faire la part des choses, même si l'un
0: peut être utile et puis agréable, pourquoi pas, euh, l'autre nous mène un petit peu plus loin. J'aimerais pour cette émission qu'on appelle donc chez nous Musica Amgesprèche, tracer votre carrière. D'abord chronologiquement. Alors euh, commençons depuis le début. Votre père, c'était Marcel Mercier, était compositeur, professeur de piano ici à Metz. Alors ce qui m'a stupéfait, quand j'ai lu votre biographie, votre père était un professeur de piano réputé, et vous choisissez la percussion. C'est arrivé comme ça, je dirais.
1: C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai fait un petit peu de piano, puis bon, j'ai montré une, vraiment une mauvaise humeur en étant tout jeune. Hein. Après j'ai fait un peu de violon, mais le professeur était insupportable, était très très dur. Je n'insisterai pas là-dessus puis j'ai fait de la flûte. Là, j'avais plus de temps le violon, c'était plusieurs mois, mais le professeur était vraiment très 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 dur. La flûte ça n'a pas été simple non plus mais je suis resté plus longtemps et à un moment mon père m'a dit "Écoute, cette année tu passes ton bac, laisse tomber la flûte." Et puis la flûte ben on me l'a volé. <rire> Alors, j'étais très content et j'ai laissé tomber la flûte. Et c'est là que j'avais 16 ans, je passais mon bac et mon père dit "Bah tiens, il y a un cours de percussion qui se met en place à Metz. Et là, le professeur était adorable, c'était Gilbert Rose, qui était le, le timbalier historique de l'orchestre, quelqu'un de très sympathique et très très doux, très cool, euh, très compréhensif. Et là, j'ai continué, donc j'ai fait de la percussion. Mais au fond, j'ai fait un petit peu, j'ai un peu euh, traversé euh, toute cette adolescence en amateur. Hein. Mais je, je rêvais quand même de devenir euh, chef d'orchestre, c'est vrai, parce qu'un jour, mon père, j'avais 12 ans, me dit, mais qu'est-ce que tu veux devenir plus tard Et je lui ai répondu. Et je crois que c'était un bon choix, d'ailleurs, ce euh, qui m'échappait encore un peu à l'époque. J'aimerais devenir André Cluitens. André Cluitens, c'est quand même, bon, chef euh, belge, mais euh, de grande tradition française, et qu'on a un tout petit peu oublié euh, aujourd'hui, à tort, parce que c'était un, un, un des très, très grands chefs, avec une, un sens de, de l'élégance et puis de, de, de l'intuition euh, qui était assez rare. Il était quand même invité permanent à Vienne. C'était le premier chef français à diriger à Bayreuth. Donc c'était quelqu'un de très bien, et mon père m'a répondu, mon, mon pauvre ami, tu ferais bien de travailler. Et c'est vrai que j'étais un peu paresseux, et je le suis toujours. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me suis inventé des obligations, au fond. Ça m'a obligé à travailler à, avec des échéances. Tiens, il y a une partition, il y a un concert, il y a un programme à travailler. et Donc, j'avais ce programme un peu comme un couteau sous la gorge. Ben, je, je, je travaillais. Sinon, euh, je pense que j'aurais traversé la, la vie peut-être en en dilettante, peut-être.
0: Par Justement, vous avez déjà partiellement répondu à ma prochaine question, la direction d'orchestre. Vous avez dit, effectivement, vous avez toujours rêvé de faire ça quand vous étiez jeune. Mais à quel moment c'était le déclic et c'est quoi votre premier souvenir d'avoir entendu un orchestre qui vous a fasciné ah,
1: J'étais au, au moins parce que j'allais au conservatoire à, à Metz et euh, on était obligé à l'époque, ce qui était très bien, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui puisqu'il y a des fossés entre l'enseignement et puis je dirais la diffusion, Euh, les, les concerts C'est qu'on était obligé Il fallait euh, rendre compte de notre présence On allait au concert municipal De l'orchestre municipal à l'époque Qui était formé des, des professeurs du conservatoire Et je m'en souviens un, un, Une oeuvre que j'avais entendu Qui m'avait fasciné On déjà s'était aussi disputé avec des, des, des amis enfin, des, Qui étaient au conservatoire C'était la musique pour cordes, percussions et célestats De Berle Bartok Une œuvre assez exigeante, je dirais, qui est pour moi une des plus belles œuvres du 20e siècle, ça, ça c'est certain. Donc ça, c'est une œuvre qui, qui m'a marqué. Mais il y en a eu d'autres, beaucoup de concerts de programmes différents. Alors pour venir à la direction d'orchestre, j'ai eu la chance, je devais avoir 17 ans à peu près, 17 ans, 18 ans, pas plus, et a été nommé au Conservatoire à Metz, Jean-Sébastien Béraud. Jean-Sébastien Béraud est un bon directeur, un superbe musicien, quelqu'un qui avait aussi un prix de direction et qui avait la fibre pédagogique. Il a créé tout de suite, à l'image d'ailleurs du Conservatoire à Paris, un cours, une classe de direction à Metz, en forgeant un orchestre mélangé avec des jeunes élèves et puis quelques éléments de l'orchestre municipal. Je me suis présenté tout de suite, ça m'a léché beaucoup et je me suis rendu compte quand même que j'avais quelques dispositions, c'est-à-dire que j'avais des gestes assez naturels. Ça, ça c'est important. Mais euh, j'avoue que je n'y croyais pas trop. Je n'y croyais pas trop, mais je dis bon c'est un rêve inaccessible, je n'y arriverai pas mais ça fait rien. Je continue bien moins appris parce que en continuant ben, je suis rentré au Conservatoire à Paris d'abord en percussion. J'ai eu mon prix de percussion et par la suite, je suis rentré en direction d'orchestre et je me suis présenté simultanément, c'était au concours de international des jeunes chefs d'orchestre de Besançon. Et là, j'ai remporté le prix par la première fois parce qu'il y avait deux catégoristes un peu compliqué. Mais je, je m'en suis, suis bien sorti. Donc, grâce à Jean-Sébastien Béraud, qui était euh, pédagogue né, ben, il nous analysait les partitions, il nous faisait dirigé Quelquefois, c'était un petit peu euh, scolastique, je dirais, sco scolaire, ce qu'il demandait, il fallait faire tel geste de la main droite, tel geste de la main gauche, un peu systématique. Quoi. Donc ça, mais il faut s'en affranchir un jour ou l'autre. Et donc je lui garde une très grande reconnaissance euh, et amitié, mais même si je vois plus, il habite Lisbonne maintenant, et il est quand même bien plus âgé que moi. Donc grâce à lui, j'ai pu faire ce métier. C'était une chance, euh, sinon jamais j'aurais osé passer des concours, j'aurais eu euh, une
0: trop grande timidité. Justement, alors euh, vous avez fait donc vos études à Paris, donc que ce soit la direction Besançon, on est dans les années 1970 début des années 70. Voilà, de la direction que ce soit Albert Roussel, Albert Wolf, Besançon qui est très connu justement. C'était en 1972. Et puis, euh, rappelez-nous un petit peu comment se sont faits alors vos débuts. Vous aviez ces prix en poche qui ouvrent des portes,
1: je crois. Ça vous déporte, mais très progressivement, bien entendu. Alors, j'ai eu la même année, d'ailleurs, le prix de direction au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, prix à l'unanimité, je vais le dire, j'étais quand même assez content. Et le concours de Besançon était trois mois plus tard, donc au mois de septembre. Je me suis présenté et j'ai obtenu le, le premier prix. Alors, on peut pas dire que ça ouvre des portes, mais ça donne une carte de visite intéressante. J'avais une possibilité de diriger un orchestre. À l'époque, de, de, de l'ORTF, c'était l'Orchestre de Lille, ça, ça existait encore, mais ça m'a mis un peu le pied à l'étrier, puis j'ai continuer au conservatoire à Paris parce qu'il y avait la classe de perfectionnement. Et j'avais un professeur qui s'appelait, qui s'appelle toujours, je dirais, parce que c'est une grande personne que j'aime beaucoup, euh, j'ai une grande tendresse pour elle, c'est Manuel Rosenthal. Alors Manuel Rosenthal était le seul élève de Ravel. Donc je me sens en même temps dépositaire d'une certaine tradition, je dirais en toute modestie, mais c'est vrai que' il me racontait beaucoup son, son travail avec Maurice Ravel et euh, cette tradition française que j'essaye de porter, de maintenir et de donner même aux orchestres que, que je dirige de manière permanente, dont l'Orchestre National de Lorraine, parce que euh, c'est un, un orchestre qui doit avoir une identité géographique aussi, nous sommes près du Luxembourg, près de l'Allemagne, je pense qu'il est très bon d'avoir euh, une certaine couleur, donner une couleur et de ne pas euh, tomber un peu dans ce qui, ce qu'on entend très souvent, c'est euh, une espèce de de, de de son international standard qu'on entend dans beaucoup d'orchestres. Et c'est pour ça que je trouve ça un petit peu dommage d'avoir des chefs d'orchestre, je trop étranger à l'orchestre même. Je vois par exemple la tradition et j'insiste là-dessus Michel Plasson qui avait par exemple l'orchestre de Toulouse, du Capitole de Toulouse et qui était aussi un lauréat de Besançon comme d'autres comme Ozawa, tout ça. Donc il y a une belle lignée si je puis dire. Bah, il avait donné à son orchestre une couleur typiquement française. Il a été remplacé par un chef magnifique qui s'appelle Tougand Sokiev qui est un russe, mais cette couleur n'existe plus. Donc on a un orchestre international, c'est un petit peu dommage et je me réjouis justement que mon successeur et un petit peu cette tradition française et cette, euh, cette culture française, déjà qui vient par la langue bien entendu, alors on verra ce qu'il fera, je lui souhaite euh, beaucoup de, de succès. Mais je trouve que c'est important de conserver conserver cela. c'est pas obligatoire d'avoir en France que des chefs français, euh, en Allemagne que des chefs euh, germaniques. c'est n'est pas ça que, que je veux dire. Mais conserver une identité forte à un orchestre, ça le différencie des autres. Sinon, pourquoi bah, prendre l'Orchestre national de Lorraine et pas Strasbourg, pas Lille ou, ou Lyon C'est pareil. quoi Non, il faut qu'on puisse, même à l'écoute, en aveugle, je dirais, pouvoir déterminer, tiens, c'est un orchestre qui, comme ça. Je me souviens, d'ailleurs, j'avais fait une émission en direct sur France Musique, et nous faisait reconnaître des orchestres. Et dire, là, c'est un orchestre qui est dirigé par Klemperer. Klemperer, grande tradition germanique, ça Mais c'était l'Orchestre National de France. Ben, il jouait à la manière de Klemperer, c'est-à-dire souvent très lent, avec des, des tempis euh, impressionnants,
0: mais la couleur, la transparence restait. Et ça c'est bien. En effet, c'est ce qui est le bon moment de Jacques Mercier, mon orchestre national de Lorraine, de la CD, et de la musique de la musique, Jacques Hubert, de Jupiter. direct zum Jacques Mercier und divers Etappen seiner Karriere bis Biden, National de Lorraine comme mieux actif. Je reviens aux années 70 après vos diplômes, vous rencontrez aussi je crois Pierre Boulais. Aussi les contacts donc avec la musique contemporaine sont peut-être plus approfondis je suppose et, et vous êtes naturellement reconnu depuis des années pour être un grand défenseur de la musique française du 19 e du 20 e siècle et de la musique contemporaine. Quelques mots, comment ça s'est développé à partir des années 70 pour vous C'est venu à pousser naturellement, c'est-à-dire que j'étais percussionniste.
1: Or le répertoire de la, des percussions, c'est un répertoire contemporain parce qu'il n'existait pas à l'époque. Et tout naturellement, avec des gestes euh, plus précis que, que, que d'autres, qui étaient peut-être des violonistes, qui faisaient la direction d'orchestre, je me suis orienté, parce qu'on me demandait. Et quand j'ai fait mes, mes premières années de cycle, troisième cycle, on, on appelle ça au conservatoire, donc cycle supérieur, ben, je gagnais ma vie aussi en jouant de la percussion. J'étais au conservatoire alors, en tant que direction d'orchestre. Donc, il y avait une osmose entre les deux. Et puis, ce qui était absolument intéressant pour moi, c'est que euh, on créait des œuvres. Et au conservatoire, il y a la classe de composition. Donc les compétiteurs, on les rencontrait, ils nous expliquaient ce qu'ils aimaient, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient. Donc il y a eu euh, des échanges qui se sont passés qui étaient vraiment très très riches. Alors j'ai fait partie, euh, et j'ai dirigé, même manière fois de permanente, euh, tous ces ensembles de musique contemporaine. Il euh, y avait l'itinéraire, l'ensemble de 2e, 2e, l'ensemble intercontemporain, musique vivante, et d'autres, et d'autres. Euh, C'est pour ça donc j'ai dirigé aussi un peu l'ensemble le, intercontemporain. J'ai connu euh, Pierre Boulez, dont j'ai été l'assistant euh, plusieurs fois. Et ça, c'était euh, pour moi une ouverture. Imaginez que vous êtes dirigé une œuvre de Beethoven, avec Beethoven à côté de vous. Peut-être toute proportion gardée, je n'en sais rien. Mais ce sont des très grandes figures qui euh, vous transmettent quelque chose. alors Pour moi, c'était vraiment une, une très belle aventure. C'est vrai qu'en sortant du conservatoire, on ne demandait pas de diriger la quatrième de Brahms. On demandait de, de créer telle œuvre. Hein, on, est, on est tout jeune euh, Et, et ça, je trouve ça absolument normal parce qu'on est en même temps passionné. On a la technique pour cela. On la technique pour cela. Donc on arrive à s'imposer à des orchestres qui, eux, sont dans le grand répertoire et qui, de temps en temps, jouent de la musique euh, d'aujourd'hui. faut pas assez, à mon avis. Ça, c'est aussi pas tout à fait de leur faute. C'est parce que... Euh, Le public est trop trop timide et trop conservateur. Il n'y a pas de désir de connaître. On veut entendre ce qu'on connaît déjà, comme si on allait dans un restaurant, ah, je veux manger que ce que je connais. Mais non, attendez, j'ai quelque chose, j'ai un cuisinier peut dire, j'ai une, une création originale À partir de cela, partir, et puis goûter ça, c'est tout à fait nouveau. Une belle saveur, ah, ben, ça ne me plaît pas, mais je l'aurais essayé. Il y avait une parole de, de Bernstein, mais, la musique contemporaine, mais essayez là Après, vous nous direz si ce n'est pas bon, si vous n'aimez pas. Mais essayez là soyez curieux. Et en ce moment, je tourne un petit peu en rond dans tout le monde musical occidental. C'est que le public devient... Bon, ça y a encore d'autres problèmes, il vieillit un petit peu, mais c'est une question d'éducation, d'enseignement qui suit pas. Et puis, le mélange de, de niveaux d'art, je dirais, enfin les gens s'appuient exactement on compare tout tout d'ailleurs vous entendez n'importe quel Quel chanteur, euh, je dirais, de variété ah, On dit, ah, les artistes, les artistes. Mais un artiste, c'est quoi C'est quelqu'un qui fait de l'art. Est-ce que ce qu'il fait, c'est de l'art Alors, quelquefois, c'est un temps vers de l'art. Ce pas loin de là Alors, bon, c'est un mouvement d'humeur que j'ai. la Mais ça n'est pas de l'art. Donc, attention, les mots ont un sens. Il faut faire très attention. Et les médias, vous êtes très, très, en même temps très responsables. Vous avez une charge importante là-dessus. On peut aimer... Euh, euh, les, chanteurs, on peut aimer Barbara, on peut aimer des chanteurs, je sais pas quoi moi, j'aimais Brel, ça ça c'est ma génération. Mais euh, c'est pas la même chose que que de chanter euh, ben je sais pas quoi, entendre les quatre derniers leaders de Strauss euh, ou un opéra de, de, de Verdi ou de Busci, enfin, gardons
0: l'échelle des valeurs. L'échelle des valeurs pour l'instant, elle est un peu un peu plate. Depuis 1976, une grande aventure euh, commence ici à Metz. C'est la création de l'orchestre qu'on appelle aussi, aujourd'hui, l'Orchestre National de Lorraine. C'est
1: un, un bon coup, euh, disons le terme,
0: de notre ami le, le, le
1: maire de Metz, qui était Jean-Marie Rouche. C'est-à-dire en rallongeant un peu de subvention, en reprenant les musiciens de l'ex-RTF de Strasbourg, il arrivait à créer un orchestre régional. Donc pour lui c'était banco euh, il a il est passé de une vitesse supérieure ça a été difficile je crois au début parce que j'étais chef associé hein, le chef euh, permanence c'était Michel Tabachnik et c'est difficile parce que c'était des musiciens avec euh, des statuts différents donc ça a mis longtemps à se mettre en place moi je suis resté 6 ans euh, tout simplement parce que en 82 on est venu me chercher aussi on dit mais présentez-vous on cherche un chef pour l'orchestre d'Île-de-France il n'était pas encore national présentez-vous, j'ai un bon profil, c'est vrai que j'avais une image contemporaine, je, je faisais aussi du grand répertoire. Et donc je me suis présenté et devant je une cinquantaine de candidats, j'ai été euh, pris à la direction de cet orchestre qui était en mauvaise posture, faut dire la vérité, c'était l'orchestre de banlieue, voilà, on lui dit il avait été créé euh, de manière aussi un peu hâtive comme l'orchestre de, de Lorraine, hein, parce qu'il fallait le faire. C'était le dernier orchestre créé par Marcel Landowski, dans tout son plan de création d'orchestre. Et il était un peu, c'était un peu un amalgame. Donc il était un peu, je veux dire, était menacé menacée dans son existence. Alors, moi, qu'est-ce qu'on a fait On a fait un travail de fond, euh, pas facile, pendant quelques années. Puis après, on a réussi à vraiment à creuser un sillon, à se faire reconnaître. Et quand je suis parti euh, 20 ans après, c'est-à-dire en 2002, ai, d'ailleurs, j'ai demandé à partir parce que euh, ça faisait 20 ans, c'était une génération... J'avais fait déjà des, des contrats de 3 ans, euh, j'étais resté 18 ans, on me dit on va, on va vous faire signer un contrat de 3 ans jusqu'à 20 ans, j'ai dit non, on m'arrête à 20 ans. Je me jette sans parachute, je ne sais pas exactement où je vais aboutir, mais au bout de, de 20 ans, ben, on a fait le tour un peu de la, de la question, il faut un 109, on ne crée plus la surprise pour les musiciens. Et puis on a épuisé un petit peu son style à soir et il fallait changer. Donc on dit « Bon, d'accord, vous partez ». Et puis, euh, j'ai eu de la chance. J'avoue, j'ai eu de la chance. Et dans ma vie, je touche du bois. J'ai eu une certaine chance, mais je l'ai provoqué. C'est-à-dire, en, en partant, ben, on s'est pas débarrassé de moi. On a dit « Non, vous partez, c'est bien ». c'est Et l'orchestre de Lorraine, qui s'appelait la Philharmonie de Lorraine, ce qui est un pas très beau nom, parce que ça veut rien dire pour moi aussi Philharmonie. Philharmonie, c'est une salle, hein, comme la Philharmonie de Luxembourg. Donc, euh, philharmonie de Lorraine s'est trouvé le poste s'est trouvé vacant et donc on m'a dit mais présentez- vous alors, j moi, ça m'intéresse aussi parce que j'ai besoin d'un poste fixe c'est quand même moins aventureux parce que attendre le cachet comme ça à la maison le coup de téléphone ça vient ça vient, ça vient pas c c'était pas si facile et là il y avait ce poste fixe et en plus de ça c'était dans ma ville natale alors j'avais des attaches même si j'étais parti de plus plus presque oui plus de 20 ans Eh bien, bon, j'ai été, été nommé, et j'ai été d'ailleurs nommé grâce à l'appui des musiciens, ce qui m'a fait quand même très plaisir. J'étais le candidat de la communauté des musiciens. Je, bref, j'ai dit, bon, bah il y a quelque chose à faire ici ici aussi. Alors j'ai réussi, euh, en très peu de temps, à faire passer l'Orchestre National, c'est-à-dire le faire passer dans une certaine catégorie, ce qui nous a pas, hélas, apporté de beaucoup d'argent de plus, Mais euh, on a pu quand même un peu se développer et avoir une meilleure euh, image à l'extérieur. Euh, J'ai réussi un peu à désenclaver l'orchestre. Alors j'y suis là maintenant depuis, ça sera, j'aurais fait 16 ans, ce qui fait quand même beaucoup, 20 ans à l'Orchestre National d'Île-de-France et euh, 16 ans à l'Orchestre National de Lorraine, c'est pas mal. C'est donc de la longévité. Alors je, je dis toujours que je ne suis pas un sprinter, je suis un coureur de fond c'est vrai que j'aime labourer le terrain un orchestre c'est comme ça, il faut être assez présent donc je me suis beaucoup investi dans cet orchestre, j'ai habité Metz j'étais là, j'étais présent alors que quand j'avais un orchestre en Finlande euh, ben, je venais de temps en temps, c'était pas du tout pareil pas la même approche mais je pense que c'est nécessaire et je pense que mon successeur euh, va emménager ici et
0: je trouve que c'est un, un plus pour lui et pour l'orchestre Je continue avec l'Orchestre national de Lorraine. Vous avez fait de très belles choses avec cet orchestre. Je vais à certains enregistrements avec l'Orchestre national de Lorraine. Justement, le dernier enregistrement qui est là, avec euh, des œuvres de Gabriel Foré, mais aussi Diapason d'Or, Jacques Hibert. Et il y en avait d'autres avant. Oui, il y a eu euh, Florent Schmidt
1: Diapason d'Or. Il y a eu euh, Gabriel Piernet, avec l'an 1000, compositeur messin. Excellent compositeur, qui était peut-être un petit peu dans l'ombre, je dirais, des autres compositeurs. C'était un très grand chef d'orchestre qui euh, composait vraiment très bien de ses œuvres. Par exemple, en 1000 est une merveilleuse cantate. « Le petit elfe ferme l'œil » de Florent Schmidt qui est son chef-d'œuvre. Florent Schmidt compositeur lorrain aussi, qui a été mis un peu à l'écart pour des raisons plus ou moins politiques. À, à tort ou à raison, il y a des choses qui sont vraies, mais pas faut pas aller si loin que cela. Hein, parce que je connais un, un lycée, Florent-Schmidt, à Saint-Cloud, près de Paris, qui était débaptisé. Alors, il a peut-être un peu... Je sais même pas s'il a collaboré. Je crois qu'il qu avait, disons, des opinions qui étaient proches un petit peu de, du régime de, de l'époque. Mais d'autres l'ont fait aussi, et que je nommerai pas, et qui ont même euh, été plus collaborateurs, sinon collaborationnistes, comme on peut dire, que lui, et qui qu joue aujourd'hui. enfin Je trouve ça un petit peu dommage. Alors, Petite passe, une parenthèse. Alors, Florence Schmitt-Huy, oui, on a eu d'ailleurs le diapason d'or de l'année, c'est-à-dire le meilleur disque symphonique de l'année, avec le petit elfe, ferme-l'œil, qui est un ballet qui est aussi beau, qui est contemporain d'ailleurs, aussi beau que Ma mère Loire de Ravel. C'est absolument magnifique. Alors, je suis contente de rendre justice des compositeurs qui ont été un peu oubliés des œuvres qui sont restées un peu dans, dans l'ombre alors qu'elles ne devraient pas le rester et eu Jacques Hiber, alors là il n'est pas le rare, ça c'est sûr avec deux ballets magnifiques très très beaux parce que Hibert est un bon compositeur un très bon compositeur de musique de film donc sa musique est très imagée elle suscite la, la naissance de, de, de beaucoup de beaucoup d'images de, 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 de plans comme ça il a écrit je pas une centaine de musiques de films ce qu'on ne sait pas toujours Donc ça c'est bien, et le dernier disque là, eh bien il va obtenir d'ailleurs euh, ce, ce mois-ci un choc de Classica, donc euh, peut-être pas de diapason, c'est pas sûr, mais euh, c'est intéressant parce que ce disque est original, un petit peu la conception de Philippe Cassart, qui est un ami, très bon pianiste, et aussi homme de radio, ex oui. exceptionnel. Ah oui, il a fait, je sais plus, 430 émissions à France Musique Il dissèque des partitions, il parle avec une gourmandise et, et euh, des, des connaissances étonnantes. Il parle un petit peu de l'interprétation et ça c'est très très beau. Alors il m'a proposé ce disque Forêt qui est une espèce d'alternance et puis une, une chronologie d'œuvres de Forêt alors que ça peut être pour piano, piano, piano seul, piano et orchestre, orchestre seul et ça finit aussi piano et orchestre à la fin. Donc, on, pour nous, on a deux œuvres seules, c'est-à-dire Pédace et Mélisande, la suite, après, euh, Mitterling, parce qu'il faut dire Mitterling, et euh, le, le Prélude de Pénélope, qui est magnifique et que joue euh, merveilleusement, j'avoue, je, je suis assez fier. Une fois je J'aime pas trop revenir sur le, les lieux de mon crime, parce que j'y vois tous les défauts. Et puis, je réécoute à des moments, je dis, tiens, ça, c'est quand même pas mal, ça, c'est bien, ça, ça
0: passe bien. Et je pense que le disque est très, très bien perçu. Donc, finalement, vous avez énormément contribué en France et même au-delà de faire connaître de nouveau les musiciens de ici de Lorraine qui étaient un peu méconnus et un peu délaissés. Oui, et notre contribution qui est vraiment intéressante, celle-là,
1: c'est euh, Théodore Gouvy. Alors Théodore Gouvy, compositeur qui était né en France au moment où, où uh, Goffontaine, tout ça, c'était tout près, c'est-à-dire près de saint près de la, la radio de saint -Bruc. Donc il est né là-bas, puis après c'est devenu allemand, bon ça bouge, ce sont les, les frontières qui sont élastiques. Et donc ce compositeur qui était pas, vu en France comme en allemand et, et français comme, euh, en Allemagne, donc ce, ce compositeur a beaucoup souffert aussi de cette euh, proximité de la, de la frontière. On ne savait pas où le cataloguer. Et j'ai fait quand même l'intégrale des symphonies de Todor Gouvi qui valent vraiment la peine euh, pour une firme allemande. Et je trouve que c'était un bon choix, c'est-à-dire que c'est un, un orchestre germanique, puisque l'orchestre de, de Deutsche Radio Philharmonie, le Saraböck, Kaiserslautern, et ce disque est bien, parce que vous avez la, la couleur plutôt germanique, l'approche germanique de, de jouer des instruments, Et puis, euh, je dirais, mon tempérament, plus français. Euh, et je pense que ce mélange rend bien justice à Théodore Gouvy. Et, et d'ailleurs, euh, moi j'ai des retours un peu du monde entier. Ça vient du Brésil, on dit « Ah, Gouvy, votre Gouvy c'est bien. » Après ça vient du, du Japon sont des petites touches comme ça mais on dit tiens ça, ça vaut la peine les, oui les, les retours pour moi sont, sont très euh, vont vraiment plaisir et euh, rendre justice donc à ces musiques un peu un peu oubliées
0: Der successeur von Jacques Mercier beim Orchestre National de Lorraine bekannt, denn David Reiland, der heute in Lützeburg beim Orchestre der Chambre der Luxemburg eingepartiert Joren den artistischen Direktor noch Dirigent war. Wie Jacques Mercier macht, verraten hat, wird David Reiland schon als Gastdirigent beim Monell aktiv, auch irgendwie einen indirekten Test. Bei den vielen Kandidatoren zu Metz wird hier sich qualitativ von den anderen distanziert und hat doch mir reiche Repertoire vom Barock bis zu zeitgenössischem abzuweisen. Der beste Kandidat an allen Häsichten. an zur Nomination von David Reiland hatte Jacques Mercier auch seinen Pfangeren am Spiel. Wir haben jetzt eine paar Minuten Musik. Den Orchester National de Lorraine, Dirigent Jacques Mercier, aus der letzte CD, mit Gabriel Faure, ein aus der suite PLRC De Jacques Mercier war auch chef-dirigant Bayan-Orchestren. National de National-Ile-de-France oder der Zügeing-Parteur nach Finland zu Turku. Zurück zu eisem Gespräch. Maintenant, on revient a vous, Jacques Mercier, l'Orchestre d'île de france que vous avez dirigé pendant 20 ans, vous en avez parlé. Maintenant, un peu plus en détail. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet orchestre, votre travail là-bas quelques anecdotes.
1: Alors les anecdotes, euh, je suis pas préparé et ça vient pas comme ça comme une, une étincelle dans la tête. Ce qui est intéressant c'est de créer cet orchestre parce qu'au fond au début c'était un amalgame de musiciens qui n'étaient pas tous du même niveau, faut dire la vérité, pas tous de la même provenance. Il qui venaient un peu qui étaient en marge de l'opéra de Paris, d'autres qui venaient d'un orchestre qui avait été créé comme ça par un pionnier, faut dire la vérité, en banlieue mais qui n'a peut-être pas le, le niveau, le les qualités nécessaires. Donc ça, c'était euh, très hétérogène, et cet orchestre, fallait qu'il existe. Disons la vérité, quand je suis arrivé, euh, il y avait eu des, des critiques qui étaient épouvantables pour un, des concerts qui étaient un peu particuliers, et je, Maurice Fleuret avait traité l'orchestre de d'Orphéon de banlieue. Donc c'était très cruel, très dur Alors il faut faire quelque chose pour cet orchestre et ce travail de fond c'est de trouver encore une identité et une nécessité à cet orchestre et là Marcel Landowski avait eu une très bonne idée c'est-à-dire que quand euh, on, il a voulu créer cet orchestre à la fin de son mandat on lui a dit mais vous n'y pensez pas il n'y avait pas de salle en banlieue lui dit mais justement on en créera et ce qui s'est fait progressivement il y a des belles salles comme ça quand en Yvelines comme l'opéra de Massy très bon opéra avec une grande fosse et qui marche du feu de Dieu, ça marche très 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 bien il y a un bassin de population important donc il y a des choses qui se sont faites et euh, on a créé cela petit à petit avec l'orchestre alors une anecdote, c'est peut-être pas une anecdote mais moi c'était une, une image magnifique de l'orchestre c'était au printemps de Bourges fin des années 80 on nous avait demandé d'accompagner Ray Charles c'était un concert un concert un dimanche après-midi mais il y avait il y a eu à l'époque Un volet, parce que ça, c'est de la chanson, de la variété, etc. Ils ont voulu rajouter un volet classique. et nous ont demandé de faire la 9e, dans la cathédrale de Bourges, qui est une merveille aussi, avec les, parmi les plus beaux vitraux du, du monde, avec Chartres, c'est ce qui est le plus beau. Et euh, on a fait la 9e, hein, je crois que c'est un samedi après-midi, à 17h. Devant l'affluence, les gens se battaient. Il y a eu 3 personnes au concert on nous a demandé est-ce que vous pourriez en refaire un ce soir On a refait un concert à 20h avec l'accord des musiciens et etc. Je sais pas comment ça s'est négocié mais on a refait un concert les chanteurs aussi 9 e de Beethoven qui ont rechanté le soir dans dernier après-midi Général avec rich Charles et John McLaughlin le, le guitariste on, on jouait son concerto concerto méditerranéen très très bien d'ailleurs très beau musique un peu hispanique et puis rich Charles Général avec rich Charles et le soir le concert, devant plus de 10 000 personnes. Donc cette double image d'ouverture et de grand succès populaire, pour moi c'était vraiment un, un étendard, un emblème de l'orchestre. Et, et en plus je me souviens, alors un, ça, ça a un petit peu dur, celui qui faisait la réalisation, parce que c'était pris par les télévisions, et d'ailleurs on a vu ça dans le monde entier, sans que l'orchestre ne touche aucun droit, il eu c'était un, une... Euh, bref... Euh, quelque chose de pas très honnête mais ça fait le tour du monde tour du monde ça et donc euh, celui qui faisait la réalisation c'était Serge Gainsbourg okay, on a pu un peu discuter mais il était dans un état toujours un peu avancé on vous imaginait très très bien même si j'ai beaucoup d'admiration pour le vrai musicien qu'il était le vrai artiste et qui lui justement et pour moi c'est un exemple je reviens à ce que je disais tout à l'heure qui respectait l'échelle des valeurs Quand disait-nous la petite chansonnette, c'est pas grand-chose. Quand il parlait à Gibear, oh, Gibear, oui. puis il me qu'est-ce qu'on fait nous, c'est de la merde. Voilà. Il, il avait son franc-parler, c'était pas Beethoven, c'était pas Mozart. Et voilà, il avait un peu le sens des réalités, ce que ce qu'on a pu trop de nos
0: jours. Jacques Mercier, vous avez été aussi déjà été élu personnalité musicale de l'année. Quelques mots là-dessus.
1: Ah C'est la, la critique parisienne musicale qui désigne un musicien, un interprète. Alors peut-être interprète pas seulement Dieu, peut-être qu'il y aura aussi des compositeurs. Et donc ils m'ont élu pour un certain nombre de raisons peut-être j'espère, quand même qualité artistique, mais aussi pour le, le travail que j'avais fait, parce que c peu, je ne sais peut-être pas le prendre de manière suffisante, mais c'est vrai qu'un orchestre comme l'Orchestre d'Île-de-France, ou National d'Île-de-France maintenant, peut-être qu'il n'existerait plus si je m'étais pas accroché. J'ai eu la chance aussi, pendant quelques années, d'avoir un président, un bon président, qui était une personnalité âgée, mais qui était un sénateur centriste et consensuel, ce qui fait qu'on n'osait pas toucher à l'orchestre et euh, ça nous a permis de travailler de bosser un petit peu à, vraiment couvert je dirais par euh, cette personnalité et après l'orchestre a commencé à faire sa euh, saison parisienne et ça et a, ça a été accepté et la qualité était là. Donc on était moins en, moins en danger Mais savez quand je suis parti au bout de 20 ans, ben personne ne parlait de rayer de la carte l'orchestre qui continue maintenant s'exprimer dans toute la région parisienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Île-de-France, c'est-à-dire dans une cinquantaine de villes. Je joue violemment à Paris maintenant à la Philharmonie de Paris, ce qui est très bien. Donc je jouais à Pleyel à l'époque. Et puis alors que ce
0: soit, je sais pas à Étampes, à Marne-la-Vallée, partout quoi, partout. On a parlé de Jacques Mercier avec un petit peu de discographie on a parlé Jacques euh, Mercier avec la musique symphonique Mais Jacques Mercier et l'opéra.
1: Eh bien, c'est un peu étonnant. J'aime beaucoup l'opéra. J'aime bien l'ambiance de l'opéra, le, le, les débuts avec les chanteurs, puis on n'est pas toujours avec les, les musiciens d'orchestre. Donc, on, on aborde un autre monde. Et puis, il y a aussi la mise en scène. Alors, moi, je suis très curieux de mise en scène. Je vois comment travaille. Je pourrais pas faire ça. Je, je me sens pas la fibre d'un metteur en scène qui va inventer telle chose. Mais j'aime bien l'adéquation du geste, d'une posture, d'une position avec la musique pourquoi ou alors faire un être en gérer en, en antinomie offre en, en décalage par rapport à la musique ou pour, pour pourquoi la soutenir ça, ça, tout ça c'est très intéressant alors ça c'est une chose que je regrette un petit peu dans mon parcours on va parler de carrière c'est que j'ai fait très peu d'opéras à part les opéras à Metz je suis trouvé comme ça hein, aussi où, quelquefois je n'avais pas le temps j'en ai fait un petit peu euh, un petit peu à l'étranger Hollande j'ai fait une tournée d'opéra euh, belgique peut-être mais autrement assez peu Et je regrette parce que j'aime beaucoup ça. J'aime le, le temps qu'on y passe parce que c'est plus long qu'un concert symphonique. Un concert symphonique, en une semaine, voilà, c'est fait. Euh, on en fait un, on en fait deux et le programme, et après on change de programme. L'opéra, c'est minimum trois, quatre ou cinq semaines. Et on est sur une seule œuvre et on essaye de faire converger tout cela dans une interprétation. Alors ce que je n'aime pas d'ailleurs, je veux dire aussi un petit moment de colère... C'est qu'on dit, ah, l'orchestre de Jacques Mercier sonne très bien, ou sonne comme ça. C'est pas ça, c'est pas le rôle du chef de faire bien sonner l'orchestre. Bien entendu, mais c'est pas que ça. Le chef, qu'est-ce qu'il fait Il donne vie et mouvement, il inscrit le l'opéra dans le temps. Et euh, ça, c'est vraiment important. Si on est trop lent, si on respire trop, si on si on étale, si on va trop vite, si on bouscule parce qu'on veut être brillant, etc., Non, il faut être très attentif à ça. Et chef d'orchestre, c'est quelqu'un, je vous dis, qui euh, donne le mouvement. Je dis pas le tempo, le mouvement. Ce qui est encore une chose un petit peu différente. Et là, les, les critiques ne le disent jamais. On dit, tiens, l'orchestre, dans, dans, dans le fond de la fosse, là, c'est bien, il joue bien, et puis c'est tout. Mm. Mais il ne parle pas du rapport. Si, il dit, c'est que l'orchestre un peu fort, n'entend pas c'est Ce pas ça. Pour moi, l'essentiel, c'est contraire, dans cette interprétation, le rapport, donc du temps, de l'espace et du temps. Et ça, c'est le chef qui l'a. Encore plus que le, le metteur en scène. Voilà, donc ça, c'est une petite chose que, que je voulais dire. Alors, je ne fais pas beaucoup d'opéra. Alors, peut-être que maintenant, à la retraite, comme j'ai plus de temps, euh, je suis moins pris par euh, mon poste fixe. Peut-être qu'il euh, y aura quelques ouvertures. Euh, je, je sais pas, je le souhaite. J'ai encore euh, la santé pour ça, malgré mes, mes 72 ans, dans peu de temps, voilà. Et je me sens encore euh, capable de faire ce genre de choses. Et si je peux donc venir rendre service. Et puis, je vous dit un peu dans ma biographie, c'est que j'essaye de soutenir au maximum le répertoire français. C'est-à-dire, la plupart des opéras que j'ai dirigés sont des opéras français, dont certains sont un peu moins connus. on Je suis allé évidemment de Pelléas à des opéras, à Béatrice et Bénédicte de Berlioz, qu'on connaît moins, L'Étoile, le Chabrier, qui est opé bouffe enfin à, à d'autres heures euh, des masenets des euh, Bizet, Gounod, tout ça et je trouve que c'est bien de, de participer à cela se ce maintien de d'un répertoire et je pense qu'en plus nos autres français ou francophones je dirais de sensibilité on est quand même les meilleurs pour défendre ce type de répertoire alors je suis un peu étonné que fois ça marche très bien hein, parce quevi le répertoire français est aussi international mais quelque fois euh, on entend des Des interprétations de, de, qui ne tiennent pas la route, qui ne tiennent pas compte de, de la langue française, de, 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 de la respiration française, de du style. quoi on, on, Comme dans les orchestres, on standardise aussi. Ça, c'est une chose que, que je n'aime pas beaucoup. Il faut quand même faire très attention à ça. C'est vrai que les Italiens aussi sont les meilleurs pour faire du Verdi et du Puccini la plupart
0: du temps. Mais pas seulement. c'est n'est pas, pas exclusif, attention. Beaucoup de chefs n'aiment pas en parler, mais quand même, je la demande. S'il y a une chose dans votre carrière où vous êtes particulièrement fier
1: ah, pff, ah, Comment répondre à cette question Parce que c'est, en même temps, euh, évacuer le reste. Donc c'est mettre le doigt. comme Ça c'est aussi, alors là je vous renvoie, vous savez que les chefs t'aiment pas, moi je renvoie la balle, hein, parce que c'est une question très médiatique, comme on dit, mais dans votre saison, cette année, qu'est-ce qui est apparent Je dis, mais tout est bon. Tout, tout est bien. Alors c'est très ce, ce dont je suis fier au fond c'est le du, du résultat que je laisse, c'est d'avoir donné vie et une certaine pérennité à l'orchestre national d'Île-de-France et de transmettre un bel héritage avec l'orchestre de Lorraine. Je pense que David Reland est, est venu diriger trois fois avec beaucoup de plaisir et dire alors que c'est très bien et cetera. Donc Euh, moi quand on fait des compliments de l'orchestre ça oui là je suis très content le reste je peux pas dire oh là j'ai bien dirigé là j'ai pas mal dirigé d'ailleurs j'avais je connaissais un, un responsable musical qui disait d'ailleurs vous les chefs vous ne savez pas quand vous êtes bon et quand vous êtes mauvais ça aurait fait beaucoup réfléchir ça faisait un peu de peine parce que devant on se dit tiens c' c'est bien ce que j'ai fait puis certains vous dit oh, au fond aujourd'hui c'était pas n'était pas la forme et, et on ne sait pas serait qu'on n'a pas toujours le recul si pour être dans un disque On peut vous dire « ah oui » parce qu'on revient plusieurs fois. Mais euh, c'est tellement difficile d'avoir euh, le, le recul nécessaire pour avoir une opinion sûre, bien fondée. Donc, non, moi j'aime mieux prendre un, un petit peu de distance
0: vis-à-vis -vis de ça. Je vous avoue que je connaissais la réponse. Je savais que c'était l'ONL, <rire> de toute façon. Euh, dernière question, maintenant pour les auditeurs luxembourgeois. Si vous avez quelque chose à dire ou un message aux auditeurs luxembourgeois sur MES, sur l'ONL, peu importe.
1: Bien, moi, je vais souvent au Luxembourg, déjà, pour rencontrer ou des personnes, etc. Et puis, euh, j'aime bien la ville de Luxembourg, j'aime bien ce, ce pays qui est proche. D'ailleurs, euh, mon père avait des élèves luxembourgeois, donc un qui est qui était Alex Mullenbach, qu'on connaît bien, et qui a travaillé longtemps avec mon père, puis après est allé à Paris, et il a fait sa carrière, et je le salue s'il si m'écoute, et d'autres d'autres encore. bah Moi, je suis pour les échanges pour les échanges, alors nous l'orchestre de Luxembourg, les, les, le public luxembourgeois qui viennent nous écouter comme nous on peut aller les écouter, c'est vrai que ça nous arrive d'aller aussi à la Philharmonie à Luxembourg, d'écouter certains orchestres de haut rang qui passent et c'est une chance, tant mieux. Moi je suis pour que euh, chacun ait son identité, je, je reviens sur ce point-là pour qu'il y ait une mobilité des publics, une grande ouverture, une grande curiosité pour ce qui se fait à côté, que les aussi les luxembourgeois ben, puissent écouter l'orchestre de Sarbrück, euh, l'orchestre de Liège et l'orchestre national de Lorraine et que ils prennent plaisir à l'approche de ces orchestres, de tous les répertoires. Le cirque est vraiment intéressant. Donc voilà, simplement je je
0: dirais que chacun soit curieux et mobile. Le message est lancé. Merci, Jacques Mercier, et je vous souhaite encore une très bonne continuation. Merci à vous. En dessous d'un froid, regrette en ta carrière. Componistes ne dirigeaient Jacques Mercier, d'autun, où je n'ai Alles, quand je ne peux pas faire, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui ne sont pas en train même si beaucoup d'oeuvres m'ont fait rêver.